0: Un life coach es una persona que ha tenido ciertas experiencias de vida que ya pasó por ahí ya le dolió ya lo sufrió y ya lo trascendió también y entonces puede usar su propia experiencia más la formación y las herramientas que, que aprenda en un proceso de certificación por ejemplo para guiar a otras personas entonces eso hace una diferencia importante
1: Hola, hola, muchas gracias por venir a este episodio número 10 y he decidido llamarlo, si no puedes, con este dolor solo o sola, busca ayuda. Y tengo la compañía, de ella es Mayela García, ella es psicóloga y también es Life Coach. Entonces, muchas gracias por estar aquí Mayela, es súper importante para mí que podamos eh, tener un diálogo abierto sobre este tema porque si bien es cierto, muchas personas tienen un, una situación bastante dura en la que el dolor se ha perpetuado y no sabes cómo lidiar con eso y quieres eh, restablecer tu vida y quieres sentirte mejor y no sabes cómo hacerlo, lo más importante es buscar ayuda. Y cuando buscas ayuda tienes que saber buscar la ayuda correcta, la que te va a convenir, la que te va a sentir mejor, la que va a poder eh, no solamente calmarte en el momento duro que estés pasando, sino que pueda ayudarte a seguir bien, que pueda cambiar muchas cositas en tu cabeza y en tu corazón. Entonces, este, gracias Mayela. Por favor, preséntate. ¿Quién es Mayela?
0: Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, estoy súper contenta de estar aquí. Y bueno, pues una breve presentación es que efectivamente yo soy psicóloga, esa es mi carrera. Eh, y también tengo distintos estudios en esa área de psicología, maestría en terapia familiar y demás y después de esto llegué a la certificación como life coach entonces tengo estas dos visiones como psicóloga y como life coach yo vivo en <risa> México y, y pues me dedico a, a dar terapia e integrarlo ahora con las sesiones de coaching
1: eso es, esa es la parte fundamental y es la, la palabrita integrar. ¿Cuándo es que tú decides ser life coach? Pues eso es reciente.
0: En realidad yo no conocía tanto de coaching hasta uh -huh. hace poco, pero cuando entendí lo que es un life coach en específico, yo sentí que este era el camino porque necesitaba algo que me permitiera integrar lo que, los conocimientos que yo ya tenía, pero también con mi experiencia vivencial. Entonces, ahí fue donde al enterarme de que eh, esto existía y podía, digamos que sacarlo, las herramientas que yo ocupé en mi historia personal para poder ayudar a otras personas, uh
1: -huh. ahí
0: fue donde dije, esto es lo mío.
1: Y es súper es interesante también eh, hacer un... Resaltar que nosotras somos Life Coach porque eh, yo no sabía de esto y ya, ya ha sido recién en los últimos meses que me he enterado que eh, la carrera como coach o la palabra como coach es a veces mal sonada, mal vista, vista la cantidad de personas, agrupaciones, incluso instituciones muy sólidas, muy formales, muy legales que eh, tienen entre sus integrantes a, llamados coach que son personas que te ayudan a o que te guían a estar bien en un determinado momento. O sea, quiere decir estos coach motivacionales o estos coach eh, o estas agrupaciones que tienen eh, como principal objetivo entre sus clientes potenciar su liderazgo. Y eso es otra cosa totalmente diferente a lo que hace un life coach y podríamos decir, o sea, yo en mi caso, yo siento que soy una life coach espiritual porque siento que me voy muy del lado de la espiritualidad, de las emociones, de los sentimientos y, y, y un poco, no un poco, sino mucho de, de lo de atrás, de lo que pasé cuando yo era pequeña. Entonces, hacer muy, muy, muy eh, es muy importante que la gente se, se dé cuenta de que una life coach espiritual es totalmente diferente a un coach motivacional, a esos coaches que salen y te dicen y tú estás bien y tú vas a estar siempre bien y tú eres, eres un líder, eres un líder nato y grita y camina sobre las brasas y nos vamos a la playa y vas a sentirte bien siempre porque tú tienes que ser, no, o sea, yo siento que, que, que eso es como que de, de la boquita para afuera, o sea, es, es... Sí es importante que ayudes a motivar a una persona, que trates de sacar su, 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 su sentido de liderazgo y muchas cosas, pero no puedes ir adelante si no has limpiado la basurita y la mierrita de atrás. Uh -huh. Entonces yo creo que ese es un life coach espiritual o, o un buen life coach, es el que comienza a... A limpiar es como que si voy a limpiar solamente lo de afuerita en mi casa para que se vea bonita, ¿no? Pero mientras pasan los días, sales, está saliendo de la basurita que está debajo de la alfombra o debajo de los armarios o en el ropero o donde sea. Entonces, es, primero comienza con eso, con lo que está bien metido ahí hace muchísimos años, que no te impide que en el futuro puedas desarrollarte bien, o que, o que no bien, porque el bueno y el malo no es, no, no existe, pero sí. De una manera mucho más armoniosa en la que no sientas dolor y en la que no repitas patrones. Uh -huh. ¿Cómo tú ves esto, esto de, 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 del, del coach motivacional en el que nos han metido en una bolsa todos? Y es como las han chocolateado todas. Y todos son coach. Y todos son unos mentirosos. Y todos son unos vende humo. Uh -huh. Y este, nunca. Y yo he escuchado muchas veces algunos psicólogos y he estado viendo algunos algunos videos en YouTube y esto. dice que los coaches son no unos vende humo. Que los coaches no te ayudan. Que ellos no tienen este, la capacidad de poder guiarte. Bueno, yo estudié un año. Yo me certifiqué eh, en Sherpa Certification. Esther Iturralde comprobó que había aprendido todas las herramientas y lo más importante es que las había utilizado en mí. Entonces, uh -huh. este, ¿cómo tú ves esto, esto del, del coach motivacional y que nos ponen un saco a todos?
0: Sí, de hecho, yo antes ese era el tipo de coaching que tenía en mi mente, ¿no? Uh -huh. La verdad es que uh -huh. nunca me metí a investigar como tal pero sí puedo decir las cosas que llegaban a mí. Y había esta idea de que el coaching era precisamente um, personas que no tenían la preparación necesaria para manejar uh, los procesos de, las de, de otras personas o los grupos, porque muchas veces son en grupo. Ajá. Entonces eso era lo que yo había escuchado, eh, incluso hay muchas veces que se les relaciona como con una especie de secta, ¿no? Y ahí yo conocí algunas personas que estuvieron en grupos de coaching, de este tipo de coaching. Y, y sí, o sea, crean una tribu como muy... Um, muy apegada, muy cerrada y entonces uh -huh. estas personas defienden mucho ese tipo de coaching porque tienen toda una experiencia y así, pero lo que a mí siempre me hizo mucho ruido porque a mí llegaron a invitarme algunas veces a que me metiera y así y algo no me sonaba, ¿no? Yo para ese momento ya era, ya era psicóloga, ya tenía ciertos conocimientos y sí me sonaba que los fundamentos como que... Podían ser dudosos. La verdad no lo investigué a fondo, pero lo que me hacía más ruido de todo es que era un grupo donde te metías a un nivel y eran, no sé, cuatro niveles, oh, no sé cuántos. Era como
1: multinivel. claro. Ajá.
0: Okay. Y para poder llegar al último nivel, que era donde ya como que eh, no, no sé exactamente qué logras, pero era el nivel máximo, tenías que invitar a tres personas para que se metieran <risas> también entonces, okay. pues con esa idea yo tenía, esa, esa era la idea que yo tenía del coaching y yo yeah. dije, no, es que creo que hay cosas que no manejan con el suficiente cuidado, también de los comentarios que llegué a escuchar, eh, yeah. de pronto como que hay una parte donde te confrontan mucho y sé que la intención es explotar tu potencial o hacerte que despiertes esa parte de ti pero de pronto sí como psicóloga yo decía es que no sé si tienen las bases suficientes para trabajar eso a ese nivel y hubo personas que les encantó de, de los que yo conocí, hubo personas que les encantó que sí se volvieron parte de ese grupo y lo defienden mucho y hubo personas también que sí les pareció demasiado invasivo sus uh -huh. métodos y uh -huh. esta parte de que como que eh, van jalando cada vez más gente para que puedas pasar a los últimos niveles, como una condición de, si no haces esto, lo cual, pues el objetivo es que crezca ese grupo, eh, claro. entonces ya no tienes acceso a este último nivel donde te vamos a, a llevar a, a, no sé, un nivel superior, no sé exactamente, ¿no? Entonces yo esa era la idea que tenía del coaching y por eso no me había acercado mucho a,
1: a él. Claro, súper condicionante, ¿no? Eh... Yo me acuerdo que en Perú yo eh, conocí a alguien que iba a un tipo de, 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 de coaching grupal ya, que era tipo esto, un, un colectivo, inclusive muy caro para las cosas que daban y era como, eh, siempre los impulsaban, era un taller de liderazgo y que esto... Y me acuerdo que estas personas hablaban tanto de eso, era porque ahí me dijeron, no quiero decir el nombre, pero, y ahí me dijeron que yo era esto, que yo era lo otro, pero en mi cabeza era como, ¿y qué piensas tú? O sea, ¿qué es lo que tú piensas de ti? Que, bueno, ahí me dijeron que yo era súper líder, que yo puedo con todo. Obviamente todas las personas podemos con todo, por eso están en nuestro camino. Pero eh, yo, los, yo sí lo sentía muy invasivo y era como que era estas personas nunca dejaban de hablar eso, o sea, cualquier acción que hacía era por, porque ahí me dijeron que yo podía, yo estaba como que mamadísima de, de eso siempre uh -huh. y ahora entiendo qué es eso, pero también hay de los otros coach de, por ejemplo, yo aquí vivo en Montreal y te, la vez pasada te comentaba, había un grupo de, hay un grupo de chicas que se hacen llamar también coach de vida y pues tú las ves en todos los eventos, todos los eventos que hay, uh -huh. ¿ok? Y se toman todas las fotos que, o sea, no, yo no creo, yo creo que utilizan más el coach para ser, este, influencers que realmente para ser eh, life coach, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, este, yo digo, pero ok, ¿cuál es tu mensaje? O sea, no creo que tu mensaje sea, este, acepta tu cuerpo tal y como es, mira como yo acepto el mío, por lo tanto, voy a poner una foto semidesnuda en mi Instagram para que veas que yo sí, acepto mi cuerpo. Y, o sea, yo lo sentía muy, muy el mensaje que pueda dar eh, una persona tiene que ser muy bien argumentado y creo que tiene que tener el soporte suficiente de tu experiencia de vida. Pero hay mensajes súper huecos, súper vacíos, Puedes tener el mejor Instagram, puedes tener todos los seguidores que quieras, puedes tener la super página web, el, la super locación para ten, hacer tus, tus terapias o tus colectivos grupales, porque también se basaba mucho en esto, los colectivos grupales. Y, y yo alguna vez fui a uno, pero fui por, in, por terceras invitaciones, por la empresa que tengo, y, y yo dije, pero esto no es, o sea, no sentí a estas personas empáticas. No las sentía agradables, o sea, sentía que siempre iban por el hecho de buscar la foto, de acercarse a, a otra persona, pero eh, yo dije, ellas se llaman coach, y yo también digo que soy coach, o sea, no es que diga, yo me he certificado como coach, yo no soy como ellos, o sea, yo siempre trato de, de ser yo mi primer cliente para con lo que yo... Eh, he tenido como resultado y con todas las herramientas que he utilizado poder ayudar a otras personas que se sienten en este momento tal cual yo me he sentido o quizás peor uh -huh. entonces este, yo creo que eso es súper importante de, de, de saber bien a dónde vas a ir si requieres buscar ayuda como bien dice el título de este episodio si no puedes con ese dolor busca ayuda pero ve a buscar la ayuda que te que, esté acreditada una ayuda que realmente tenga el soporte suficiente para ayudarte, pero ayudarte eh, preguntándote, no aconsejándote, sino diciéndote, eh, haciéndote las preguntas correctas para que tú puedas racionalizar todo y poder encontrar respuestas. Entonces uh -huh. este, hay que tener mucha, mucha atención con, con, con el Life Coach. Anda, busca si está acreditado, si tiene reviews, eh, Cuáles son sus, eh, su expertise, en qué se desarrolla, cuál ha sido su experiencia, porque en, en base a eso tú vas a saber cómo te puedes espejear. Uh -huh. Sí, exacto. Exacto. Entonces, este, como psicóloga, Mayela, dime tú, ¿cuál sería la diferencia entre un life coach y un psicólogo desde tu punto de vista eh, psicológico?
0: Pues sí, justamente como tú ya lo decías, el punto principal de diferencia es que un psicólogo es una persona que ha estudiado, tiene la teoría y muchas técnicas para trabajar con distintos problemas, pero es un abanico muy amplio. Si bien sí te puedes especializar en algo... Y estudias o trabajas, por ejemplo, ansiedad o trastornos de alimentación o cosas así, tienes la teoría, la técnica, pero no necesariamente la experiencia vivencial, ¿no? Uh -huh. También mmm, hay terapeutas que son mucho más amplios y trabajan con una serie de problemas, o bueno, muchas veces sí son problemas, ¿no? O sea, que traen las personas eh, y pueden orientarlos, ayudarlos, acompañarlos por las herramientas que tienen las técnicas y los estudios ¿no? el conocimiento, pero es eso o sea, no, un, un psicólogo no tiene necesariamente esa experiencia vivencial, a veces sí pero de cualquier manera hay que saber cómo integrarlo ¿no? y un life coach es una persona que ha tenido ciertas experiencias de vida que ya pasó por ahí ya le dolió, ya lo sufrió y ya lo <risa> trascendió también y entonces puede usar su propia experiencia más la formación y las herramientas que, que aprenda en un proceso de certificación, por ejemplo, para guiar a otras personas. Entonces eso hace una diferencia importante eh, porque pues eh, un life coach tal vez no tiene la carrera de psicología o algo así, pero también tiene una formación donde obtiene muchas herramientas distintas y las acomoda de acuerdo también con su experiencia para poder guiar a las otras personas.
1: Ay, me parece súper interesante lo que acabas de decir porque eh, yo te contaba la vez pasada un poco de mi experiencia con respecto al, al life coaching y a, y a psicólogos. Yo pasé por una experiencia muy, muy catártica, de hecho, y yo creo que ha sido esa experiencia la que ha marcado un, un antes y un después en mi vida. Entonces, este después de la separación que tuve con el papá de mi hijo, traté de buscar ayuda desesperada donde pudiera. O sea, eh, aquí en Canadá el gobierno me daba derecho a tener una trabajadora social que me ayudaba con, con lo que tenía que hacer como mamá, cómo ten, después de toda esta separación y viviendo toda esa crisis, cómo tenía que manejar a, a mi pequeño de cinco años, cómo debía hacer el, el, la custodia compartida y todas esas cosas y, y, y todos los cambios que venían en casa. Eh, y yo comencé a, a, a tener una, una persona que el gobierno me daba y yo pagaba externamente a otras dos profesionales que también me ayudaban <risa> a salir de toda esta, según yo, una pesadilla y el mal momento. Entonces, este puedes lo que de toda mi semana de los cinco días laborales, yo ocupaba los cinco en ir solamente a visitas con ellos. O sea, eran dos trabajadoras sociales, también tenía una psicóloga, también tenía un psiquiatra, y este, y sabes que era súper desgastante para mí ir todos los días a llorar lo mismo, <risa> a contar la misma historia. Yo donde sentí quizás ayuda fue con las trabajadoras sociales que me decían eh, como que muy prácticamente era Sofía sabes que tienes que eh, intentar dar la, la custodia compartida porque así son las leyes y pues mira tienes que tener un cuadernito en el que tú en un cuadernito en el que, que se ponga en la mochila de tu hijo en el que como la comunicación entre ustedes no es buena él puede escribir lo que hizo con tu hijo los días que no estuvo y viceversa. Entonces, ese tipo de cosas a mí me ayudaban, definitivamente que me ayudaban. Pero cuando yo iba a contar cómo me sentía yo, todo mi vómito emocional, yo me iba donde los psicólogos y la verdad yo lloré y lloré y, y repasaba la misma historia siempre. Y era súper incómodo porque no recibía ningún feedback.
0: Uh -huh. Entonces,
1: quizás, y, y, y a veces como que yo me quejaba con las trabajadoras sociales y le decía, pero es que ellas me decían, estás yendo a un psicólogo, decía, es que así estoy yendo, pero no siento que me estén ayudando, porque uh -huh. estoy yendo, ya son cinco sesiones en las que he ido, he llorado y no tengo ningún, ninguna retroalimentación, y era así, porque yo me sentaba frente a ellos y un momento dije, a ver, ¿qué va a pasar si no hablo? Y me senté y nos miramos a los ojos los 15 segundos más largos de mi vida en la que ella no hablaba y yo tampoco. Uh -huh. <risa> y en el mundo tiene que hablar. Y nunca habló. Entonces yo seguía y yo dije, no puedo con esto. Estoy perdiendo mi tiempo. Luego fui donde otra 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 persona que también por un año, sí sí fue cierto, también me ayudó a, a, a temas como cómo resolver problemas de la casa. Eh, después de mucho tiempo, muchísimo tiempo, me dijo, ay, Sofía, ¿sigues llorando? Y ahí me di cuenta y dije, pues sí, sigo llorando. Entonces, ¿qué has hecho tú para que yo deje de llorar? O sea, ¿en qué me has ayudado para que yo ya no siga sintiendo este dolor después de tanto tiempo de venir a terapias contigo? Uh -huh. eh, incluso también me acuerdo que me dijo, ¿y por qué lloras tanto? ¿Qué es lo que tú sientes tú cuando lloras? O sea, lo sentía muy a... a a que me juzgaba entonces ajá, ajá. en ese momento dije bueno creo que no es por aquí y el otro red flag que yo tuve con, con ella fue que después de muchísimo tiempo recién me dio una hoja y me dijo ponte acá los objetivos que tú quieres para, para tu vida para después para cómo quieres sentirte en lo, la próximo mes no recuerdo bien pero si era como cómo te quieres sentir en el futuro y yo decía, ¿el que recién me está preguntando esto? O sea, ¿cómo es posible que uh -huh. después de tanto tiempo recién me esté preguntando qué es lo que yo quiero? no Como, 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 como ya como, como persona, no como persona que se está separando y anda llorando todavía. Y pues ahí dije, no, no es. Y ya cuando comencé a ser eh, life coach y comencé a aprender muchas técnicas, muchísimas uh -huh. técnicas que, que Esther nos enseñó, una de las primeras cosas que tenías que preguntarle a tu coach que es tu paciente, uh -huh. eh, por decirlo así, era cómo te sientes del 1 al 10 y cuál es tu uh -huh. intención para hoy. O sea, desde la primera sesión, o sea, y yo dije, yo tuve esa pregunta un año después. Aquí, sí. Ahí definitivamente uh -huh. no era. Entonces, para mí una de las cosas importantes que yo rescato mucho y se lo agradezco, enormemente a la vida. Yo encontré a este por un podcast donde ella fue invitada y así llegué al podcast de ella y así ah, sucesivamente okay. uh -huh. le hice todos sus cursos. Yo ya había hecho otro curso en, en, en España con una una coach que ya no, ya, o sea, ya no ella decidió eh, salir de todas las redes y no, no aparecer en ningún sitio que se llamaba Comadonga Pérez Lozana ah, Sí, sí la con conozco
0: ella. Sí, la, la sí, sí. ubico. O sea, no, yo nunca trabajé de cerca con ella, pero sí yeah. alguna vez vi alguno de sus videos y sí ayudó muchísimo. Ajá. Me,
1: sí. Yo creo que uno, uno de sus primeros videos me explotó el cerebro y me convertí, me soplé todos sus videos en YouTube. Uh -huh. No contenta con eso, me fui a su, a, su, a su página web y me compré todos sus cursos. Así, todo el <risa> Y no sabes cómo me encantó cuando ahí yo me di cuenta que la única persona que podía hacer algo por mí era yo, pero uh -huh. que necesitaba una guía. Porque ella daba uh -huh. muchas, muchas, muchas herramientas también. Ella, ella muy, muy basada en la meditación, en, en, en Dios y esas cosas. Y yo muy basada en sí, todo eso estaba muy chévere, pero ¿qué hago? ¿Qué botón aprieto? ¿Qué pastilla tomo? ¿Qué hago? Quiero saber. Pero entonces hasta este momento yo había descubierto que, que la solución estaba en mí, pero era, ya, ya, ¿pero qué hago? Necesito tomar esa acción. Cuando llego donde estoy y comienzo a hacer primero Epic Sets, luego me metí a Sherpa y luego dentro de Sherpa me metí a Epic Heart y ahora estoy en el Mastermind. No sabes cómo me voló el cerebro, o sea, sí. ahí fue cuando encontré Todas las actividades, o sea, todo ese botón que tenía que presionar, todo, ese, todo, 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 todo lo encontré ahí. Todas las herramientas súper bien explicadas y toda la, toda la llorada que le di, ¿no? O sea, era como, en un momento yo dije, ay, esto me está doliendo, mejor no lo hago. Y lo pateaba y decía, no, esto lo hago después. Y yo uh -huh. sí, veía que salía otro módulo y yo me estaba retrasando. Y decía, no puedo, no puedo, tengo que, tengo que ponerme al día con todo esto. Y ahí fue cuando, cuando, cuando me di cuenta que donde me dolía, ahí era. Uh -huh. Entonces este, dije, bueno, acá tomo la decisión, o me duele ahorita bien dolido y voy a entender muchas cosas de aquí para adelante, o agarro ese dolor y lo sufro siempre. Uh -huh. <risa> Repitiendo lo mismo siempre y diciendo ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me tocan las mismas personas? ¿Por qué? Ta -ta -ta? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué a mí? Entonces dije, bueno, aquí, aquí le meto la llorada, le me meto la llorada uh -huh. y a buscar y a buscar y, y la verdad no sabes desde la primera vez cómo me sirvió todo esto, sumado a las sesiones de coach que yo tenía con Esther y esas sí ya me volaban, ya me volaban el cerebro, era como que yo me acuerdo de cuando tenía sesiones con Esther, al día siguiente yo pedía vacaciones en mi trabajo, o sea, porque no, no tenía cabeza para chambear y tener todo lo que, todo lo que ella me había contado para que yo me pueda espejear en ella y todas las preguntas que ella me hacía, uh -huh. la verdad para mí eran, no sé, para mí en muy poquito tiempo yo alcancé, alcancé todos los resultados que no había alcanzado con las psicólogas y con las trabajadoras sociales. O sea, uh -huh. el resultado en mí, ¿no? Porque si bien es cierto las trabajadoras sociales a las que les estoy agradecida con toda mi alma, porque ellas me ayudaron a entender por qué, mi, por qué yo tenía que dejar a mi hijo en una custodia compartida. Y ahora lo entiendo porque mi hijo es súper feliz con su papá y es súper feliz conmigo. Algo que yo no fui de chica, yo viví con los dos, con mis dos papás. Y mi vida fue un martirio cuando yo era pequeña. Pero esa, 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 esos resultados que yo obtuve con el Life Coach, que no fue, porque en ningún momento Esther me dijo, y tú te sientes bien, y vamos este, oh, a hacer multinivel, y tienes que pagar. Jamás, Ajá. jamás Esther me dijo, tienes que hacer esto porque lo tienes que hacer. O sea, nunca. Nunca, y eso es algo que ella nos ha enseñado a nosotras, hoy a nosotros, porque también hay chicos, como life coaches, a hacer con, con las personas a las que íbamos. Uh -huh. Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo tú ves esta diferencia también? ¿Cómo ves eh, uh -huh. ¿cómo, cómo, qué es, ¿Cuál es la reacción que han tenido tus clientes ahora que eres life coach versus tus clientes que tenías cuando tú eras psicóloga?
0: Pues bueno, esto que dices es así como súper interesante porque eh, esta experiencia que has tenido o que tuviste con psicólogos es muy común, o sea, desgraciadamente es muy común y yo creo que por lo menos en México, sé que en otros países puede ser diferente, pero en México muchas veces eh, un psicólogo termina la carrera y empieza a dar terapia. Pero eso mmm, no o sea no sería lo correcto o sea para poder dar terapia necesitas toda una formación entonces muchas personas se avientan así, eh, sí tienen algunas bases, por supuesto, pero pero no todo. Y entonces yo creo que las personas que no tienen una formación tan sólida son quienes acaban haciendo cosas que a veces no ayudan, ¿no? Eh, uh -huh. Como esto. Y la, una diferencia súper importante que ahorita mientras te escuchaba estaba pensando es que a veces las sesiones de terapia uh, se vuelven para muy catárticas, como decías, pero es solamente desahogarse, ¿no? O sea, es vas, lloras, sacas un poco ese sentimiento, pero ahí se acaba. Muchas veces no los... Algunos psicólogos no dan pues nada más que hacer con eso, ¿no? O sea, como que se trata de, pues yo estoy aquí, te acompaño mientras y mientras tú lloras, ¿no? Pero... Si sí se necesita hacer algo con ese dolor, o sea, no es sentir de a gratis y llorar de a gratis, es sentir para para sanar. ¿No? Entonces uh -huh. esa es una diferencia muy importante y a veces se pierde, o sea, desgraciadamente eso es común, hay, hay muchas personas en todo, no estoy hablando solo de la psicología, ¿no? hay muchas personas que como dices, si no están bien preparadas, si no tienen las herramientas necesarias, pues sí se convierte en alguien que pues, te escucha y, y ya, ¿no? no te puede dar más herramientas, más cosas. Cuando eso es lo que tú necesitas y a veces mmm, como que las mismas personas que pues no tienen tanto conocimiento de esto y, y tal vez no tendrían por qué tenerlo. Piensan que es el experto y que entonces pues así van a ir avanzando y pero luego va pasando el tiempo y no ven resultados. ¿no? Y eso es muchas veces porque son personas que no tienen las herramientas que ofrecer para poder salir de ahí. Entonces, eh, pues sí, más allá de, de si son psicólogos o coaches, sí tienen que tener una formación mucho más sólida para poder ofrecer algo más. Y yo creo, esta es mi opinión personal, que un punto muy importante es sí poder ser congruentes, ¿no? O sea... Uh -huh no puedes enseñar algo que tú no, no aplicas. O bueno, sí puedes, pero entonces no, no puedes guiar tan fácilmente a las personas. O sea, eh, hay veces que sí llegan personas contigo, pero si tú no has trascendido un tema, no es tan fácil que puedas ver la perspectiva del otro lado como para ayudarle a cruzar. Entonces, eso es súper eso es importante. Y... Y pues sí, creo que uno de los puntos claves es la formación, que si sí tengan una buena formación, sean life coaches o sean psicólogos y que sean congruentes en, en lo que hacen, ¿no? Como lo que dicen, este, como que sí se vea que son personas íntegras en ese sentido.
1: Claro, la vez pasada también me hablabas algo con el tema de la empatía. Creo que uh -huh. un life coach es mucho más empático y, y cuando tú me hablaste de lo de, de, lo de empatía, yo me, yo me acordé mucho de la, de, la, de la profesional que me dijo, ¿y sigues llorando? O sea, sí, como, claro. Ay, qué hueva, ¿no? Ya te estoy escuchando. Oye, te estoy pagando encima para que me escuches llorar, o sea.
0: Sí, 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 sí. ¿Quieres sí, sí.
1: De mí, Enséñame cómo, ¿no? Ajá.
0: Sí, sí, sí. Eso también es importante. O sea, serían de las cosas que, el, que alguien que está buscando ayuda necesitaría percibir en la persona en la que busque ayuda. Eh, por un lado, sí esa congruencia, ¿no? Que, que no sea nada más una cuestión de imagen, sino uh -huh. que se vea que sí esa persona realmente está en sintonía con los valores que... que propone. Se proyecta ¿no? o, también. O el, ajá, sí. Por otro lado, sí, eh, el tema de ser empáticos y de los juicios, porque a mí me ha pasado muchas veces que llegan personas conmigo como psicóloga, ¿no? O sea, antes de uh -huh. integrar esto del coaching, llegaban personas conmigo eh, y al final de la primera sesión, pues siempre les pregunto cómo se sintieron, o sea, bueno, en general, cómo se sintieron también conmigo y Muchas veces, muchísimas veces pasaba y me sigue pasando que me dicen es que sí me sentí entendida, es que sí sentí que no me juzgaste, es que eres muy empática, es que no sé y como que recalcan mucho eso y hay personas que me han dicho es que la vez anterior que fui a terapia, pues no sé, cosas muy que yo no puedo creer, como que... Es que el psicólogo parecía que tenía una tele ahí encima y la estaba viendo mientras estaba escuchando. Y yo me, o sea, yo me quedaba como de, ¿cómo puede ser eso? ¿no? Entonces cuando las personas me decían, es que eres empática y no me sentí juzgado, juzgada, yo de pronto, o sea, pues sí me, me da gusto, porque esa es la intención, pero por otro lado era como, ¿cómo que...? no has tenido eso en otros momentos, ¿no? ¿Cómo es posible que haya personas que hagan las cosas, que sí te hagan sentir juzgado, juzgada, que no sean empáticos? O sea, definitivamente eso me hacía cortocircuito, ¿no? Y, y eso yo creo que son de los ingredientes básicos que, que yo ya hacía en terapia. O sea, sí creo que, pues sí, me considero una persona muy empática, pues no juzgo, hago preguntas para que yo no soy la que le dice ah mira, esto es lo que pasa más bien hago muchas preguntas uh -huh. para entender lo que las personas me dicen y lo que sí hago es yo estructuro a partir uh -huh. de lo que me dicen y luego uh -huh. sí les devuelvo así como a ver, esto es lo que yo veo ¿no? Uh -huh. y ahora... Y es
1: una de las herramientas también que hemos aprendido en el sí. coach, ¿no? De, uh -huh. sí. y por qué ¿Y por qué? Y bajar muchas escaleras más, y preguntaría el por qué.
0: Sí, sí. Y ahí vas llegando a, a los puntos centrales, ¿no? Y con eso ya puedes trabajar. Y ahora, pues sí, justamente con estas herramientas que tengo en coaching, sí hace una diferencia importante. O sea, veo cómo estoy pudiendo integrar cosas que no sabía bien cómo integrar, que ya las tenía en mente, pero no sabía cómo integrarlas. Y pues mis clientes ahora sí lo notan también, o sea, como que dicen, es que este ejercicio que hicimos o esta cosa, esta técnica, esto que, que pasó, o sea, me cambió el chip, ¿no? Justo en la mañana tuve una sesión con una chica que la estaba viendo en terapia desde antes, eh, sí ha ido avanzando mucho, pero la sesión anterior, empezamos a aplicar una de las técnicas de coaching, el modelo, se lo expliqué, okay, así uh -huh. se llama y bueno hoy llegó así maravillada porque okay. detenerse a, a, dar, a identificar qué es lo que estaba pensando le ayudaba a frenarse, a, a decidir cosas distintas no la llevaba a sentirse tan mal como en otros momentos. Entonces, a la hora que yo es, empiezo a integrar estas herramientas de coaching, sí veo mucho más avance, ¿no? Uh
1: -huh. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí. De verdad, porque sí, me imagino que las herramientas de Life Coach son diferentes a las herramientas que utiliza un psicólogo, porque sí. el, yo siempre he pensado que el psicólogo es más pegado a la ciencia, a, uh -huh. no a los diagnósticos, porque de eso se encarga un psiquiatra, como tú me dijiste y, y a un psiquiatra también yo he ido y también me diagnosticaron en media hora <risa> uh -huh. un diagnóstico que yo dije, yo qué, yo soy esto, no puede ser y, me, y como yo soy súper intensa me puse a buscar por mi lado que era esto y, y yo decía, pero esta condición que me están dando a mí me gusta hacer como soy así, eso me ha permitido hacer muchísimas cosas a tomar muchos riesgos, a buscar muchas emociones uh -huh. eh, fuertes que... Y cuando digo fuertes es como quiero porque quiero avanzar. Y, y después de dos años que regreso para saber si, si estaba todo eso concordaba con el diagnóstico que me dieron, me dijeron, ay no, Sofía, lo que pasa es que te dimos ese diagnóstico por el momento que estabas pasando. Y yo dije, mierda, o sea, y he vivido uh -huh. todo este tiempo con sí. ese diagnóstico pensando que lo soy. Y aunque yo no, no, yo no me creía porque también hay otra, cuando te ponen un diagnóstico, cual fuese... Y si tú estás en el papel de víctima, es como, es que yo sufro de, no sé, pues vamos a ponernos en un tema medical o médico, es como de la presión alta. Es que yo sufro de depresión. Ay, pobrecita, entonces porque sufre de depresión alta, o, oh, depresión alta o porque sufre de depresión o porque sufre de no, no sé qué. Entonces es para mí, era voy a olvidarme esa etiqueta y, uh -huh. y voy a comenzar a ver cuáles son las causas y todo esto y, y sacarle provecho a lo bonito. porque Uh -huh. Tenía algo bonito. Para mí lo sigue teniendo. Y me quedo con eso bonito porque no quisiera dejar de, de hacerlo. Sí. Entonces, este, y es como tener mucho cuidado a, a dónde vas. Eh, porque, o sea, hay coaches de todo. No hay los coaches motivacionales, los, los coaches de liderazgo, los coaches de, de vida, los coaches hol holísticos. Los, muchas cositas y también hay muchos psicólogos o sea es de todo mi papá es odontólogo mi mamá también es odontóloga pero yo sabría bien a dónde voy si ellos no viven acá y me voy acá a, a montreal a hacerme ver los dientes yo tengo que buscar un odontólogo que se parezca más o menos a todas las herramientas que utilizaba mi papá o sea tengo que estar tengo tengo si yo busco algo bueno para, en este caso, para mis dientes, pues tengo que buscar también lo mejor para mis emociones, porque eso es lo que determina uh -huh. realmente cómo me voy a sentir. Entonces, si quieres buscar un psicólogo, un coach de vida, mira, para todo hay. Si tú quieres este, ir donde un psicólogo y no funciona, pues con un life coach y es la misma cosa. Si vas con un life coach y no funciona, pues ve donde un psicólogo. Entonces, uh -huh. como en algún momento dijo Esther, no estamos peleados y yo siento... Yo siento del lado contrario de los psicólogos porque he leído algunas cosas y he visto algunos podcasts he visto algunos videos y, 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 y he escuchado algunos podcasts donde generalmente nos tiran barro a los life coach, ¿no? Como que se nos mete humo, como que los que no ayudan. Pues me imagino que de esos también hay, como también hay psicólogos, uh -huh. eh, a los que yo he vi, ido y, y, y psicólogos gringos acá, porque en Perú también han habido de esos que también fui, que no me ayudaron en nada. Y la uh -huh. verdad es que no he ido a una o dos sesiones, he ido a meses de sesiones. A uno de ellos fui año, un año de sesión y en la que no aprendí nada. Uh -huh. Quizás fue solamente donde un psicólogo, que fui solamente dos sesiones y él tuvo que tomar su jubilación. O sea, entonces, uh -huh. no sé por qué pasó esto, pero este señor me dio mucha, mucha lectura, me dio muchos test a hacer. Y, uh -huh. y cada... A la, no cada, porque tuve solamente dos sesiones con él, a la segunda sesión que fui me dijo, ¿qué aprendiste? ¿Cómo te has visto tú en esa lectura que te di? Yo dije, oh my God, sí, por aquí sí es, pero él tomó su jubilación en mis dos sesiones. Entonces uh -huh. dije, realmente el trabajo está en mí, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, era eso. Entonces, este, ¿en qué punto se encuentra la psicología con el life coaching?
0: Pues bueno, como dices, yo creo que sí son cosas que no están peleadas y para mí, yo que ahora tengo estos dos mundos y puedo integrarlos, a mí me parece maravilloso porque la psicología te da mmm, conocimiento, te da sí técnicas dependiendo de, hay muchos, muchos enfoques de terapia, ahí tú tienes que elegir, cuál te gusta para poder aprender esas técnicas y poder llevarlas a la práctica, pero lo que yo siempre digo es que yo quería ayudar a las personas y quería ayudarlas porque yo misma pasé por una crisis fuerte cuando era adolescente y de ahí surgió mi interés por ayudar y pues el camino que yo, que yo pues vi en ese momento fue, ah, pues estudiar psicología para dar terapia, ¿no? Uh -huh. eh, pero durante la carrera sí tuve muchos, la, la amo, la amaba, cuando la estudiaba era de las más aplicadas en, en la carrera y así, pero mmm, nunca supe cómo integrar mi experiencia, que fue lo que de entrada me motivó a estudiar psicología, con, con lo que hacía, con la terapia, ¿no? Y entonces cuando me enteré de lo que era un life coach, yo dije, esta es la pieza que me faltaba. De hecho, justamente me sentía estancada, como que sí hacía terapia, sí sabía pues, manejar ciertas cosas, sí le podía ayudar a las personas, pero ya me sentía un poco estancada. Y cuando llegué al life coaching, yo dije, esto es lo que me faltaba, lo que le va a poner más alma a lo que hago, ¿no? Porque ahí, a través del life coaching, es como te pones tú, a, al servicio de las personas que te buscan, ¿no? De tus clientes. Te pones tú y tu experiencia para poder guiarlos. Es, eh, eso te permite establecer relaciones muy um, empáticas, que es un, un requisito indispensable para poder trabajar con, con alguien a ese nivel. Y, y además te da otras herramientas, porque eso también es cierto. O sea, en terapia las herramientas son unas, en coaching las, las herramientas son otras, ¿no? Entonces, para mí, el punto de encuentro es donde puedes, yo puedo, yo sigo siendo psicóloga, sigo teniendo las herramientas que ya tenía, pero ahora el life coaching me permite integrar en todo lo que hago mi experiencia para poder guiar a las personas con más herramientas todavía. Qué lindo. Sí,
1: Qué lindo. Bueno Mayela, entonces para hacer un resumen de todo lo que hemos, o una recomendación final de lo que hemos, de lo que hemos hablado es, eh, elige bien dónde quieres ir, sí, ve sí. Dónde, dónde, dónde la persona que te resuene, donde el profesional que, que te resuene, otra vez la psicología y el life coach no están peleados, y en el caso de Mayela son profesiones que se han integrado muy bien, Uh -huh. um, no pongas a todos los Life coach en el mismo saco,
0: <ríe> sí.
1: busca referencias, eh, mmm, trata de eh, ir a buscar sus redes sociales, su página web, dónde se certificó, cuál es su expertise y todo esto. Y sobre todo busca ayuda, busca ayuda. Uh -huh. Y a veces la mejor ayuda no es esa persona que te está escuchando constantemente y te está dando los consejos. O sea, la ayuda no es tu vecina, tu mamá, tu uh -huh. amiga. O sea, hasta cierto punto sí te puede servir como, como poder sacar todas las emociones que tú tienes, pero realmente necesitas una, una persona que te pueda guiar, sea un psicólogo o un life coach que ya ha pasado por la experiencia que tú has pasado, pero es importante que busques ayuda. Yo he buscado uh -huh. muchísima ayuda y por más de que la ayuda que yo tuve en un primer momento no hacía que yo me siente mejor, sabes que no es fallecí yo siempre buscaba más. Y yo dije, uh -huh. tengo que encontrarla porque yo sola ya no podía. Y el vecino supo por qué ponerme en un país tan lejano y pasar por la situación más dura que he pasado en mi vida y era para que realmente me encuentre a mí misma. Y yo uh -huh. creo que la mejor manera de haberme encontrado a mí misma es yendo donde una Life Coach y sobre todo ahora siendo Life Coach que ya tengo todas las herramientas y caigo y sigo cayendo en huecos, pero tengo sí. las herramientas para poder salir sola. Uh -huh. Entonces Mayela, ¿dónde te encontramos?
0: Eh, pues en Facebook sobre todo estoy okay. en Mayemeg,
1: okay. psicoterapeuta
0: y Life Coach okay. y en Instagram Okay. Eh, estoy como mayemec guión bajo Life Coach y okay. ahí estoy eh, publicando distintas cosas, contenido. Ahí me pueden encontrar.
1: Perfecto. También estás en el directorio de Sherpa, me imagino.
0: Sí, 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 estoy Perfecto. en ese directorio de, de la certificación que tomamos para hacer Life Coaches claro. y. Y sí, yo también coincido contigo, ¿no? Yo le, le dejaría un mensaje a las personas que escuchen eh, esto, esta charla que estamos teniendo, de que más allá de si es psicólogo o life coach, identifiquen qué necesitan, qué es lo que están buscando para saber qué les da más seguridad o más tranquilidad y chequen cómo se sienten con esa persona que encuentren, no conozcanla, vean qué, qué, qué trabaja, qué temas, si les vibra, aquí uh -huh. es muy válido seguir esa vibra o esa intuición eh, y a partir, o sea, sabes si estás en un buen lugar por cómo te sientes y los resultados que empiezas a ver, porque a veces es, es con una sesión que empiezas a ver cambios, así que esa es la parte más importante, que sí sea una persona con quien hagas clic, independientemente de, de si es psicólogo o life coach o alguna otra eh, persona que se dedique a, a esto.
1: A ir hacia adentro. Sí. Bueno, a mí me encuentran igual en cartasofía.lifecoach en Instagram, y pues pronto sacando una membresía para superar divorcio, separación. Imagino que tú también pronto sacarás una membresía, Mayela. Sí. Así es que ya, nos, ya te invitaré para otro episodio para hablar un poquito más de, de esto. Muchas gracias. Perfecto. Mayela.
0: Muchísimas gracias por la invitación.